0: 我们说其他平台好像都在诈骗，做一些没有道德的事情
1: 。哦、oh, ，嗯，对啊，所以我们比较有钱、啊、
2: <笑><笑><笑><笑>虽然有诈骗这个业务。Oh, oh, oh.
0: 隔壁老王的实验室，我是老王，我是欧文，我
2: 是华华。OK， 耶、yeah, yeah, 哦，又来
0: 到我们最爱的访谈集数啦、啊就是，对对对，就是躺着录音的访谈时间，心碎小偷的，最
2: 喜欢哦。好，
0: 今天要聊什么？哎、欸，大家看到标题就知道了，这一集叫做“难道群众集资都是诈骗吗？”哇，这个主题很硬啊，很硬哦，很硬，很,很硬，很硬，充满火花的主题。對對對没错没错，我们常在 Facebook 上面看到有这个讨论呐，比如说他可在集集资平台买了东西啊，不是很满意啦，然后或者是哎、欸、在那个留言区贴说啊，这淘宝就有了啊、嗯，你怎么也在这边卖？这样子、欸，这么多分。纷扰扰，那与其我们这三个那个门外行外行来讲，我们直接请到首脑，哎、欸，不是首脑了，首<笑>脑这个话题中心这样子，<笑>我们直接请泽泽的那个 P N 直接来现身说法。好那我们就欢迎泽泽 P N 大丁。嗨、yeah! yeah! ，大家好，我是大丁
3: 。我你为什么这么冷静啊？<笑>声音跟我们有点落差，所以它有
0: 磁性哎，对，欸、<笑>酷的冷酷的感觉。但刚刚聊天根本就不这声音
1: 。麦<笑><笑>麦克风一开，我就会进入认真模式。<笑>真的、哦，刚刚还在骂别人，不管会、啊、不管不管。好<笑>
3: ，来来来，我们就直接
1: 这个大大丁加入
3: 大加职多久
1: 啊？呃，今年是第五年。嗯，哎、欸，你只有第五年？对啊，第五年呢、啊。哲哲现在几年？哲哲现在十年了、啊，哲哲没有一半了、欸，泽泽没有二十
2: 年了、喔。
3: <笑>这
1: 样是要多久了？我读
2: 高中，我记得就有哲哲、欸。嘞、欸。你说五五六六那时候代言過從，带音不？从小看哲哲
1: 长大，没有哲哲，哲泽是二零一一年开始的，二零一二年开战啊，所以哲哲是十年啊
3: 。我以为你呃有哲哲，就你，没有啦，没有啦
1: 。开始那个门啊，柱子上面都有刻字这样子。子我是我是早期的员工没有错，因为在我之前没有没有没有人嘛。在我之前，就是主要就是徐正自己嘛，啊、所以我算是最早加入的两个人之一。对，但其实也加入的时候，泽泽也已经五岁了、哦
3: ，所以这前面五年就是虚度光阴这样，就不知道在干什么。沒你没有觉得你没有
1: 觉得最近五年泽泽起飞了吗？果、哎、然、哎
3: 哎哎、果然，是、這个比较贵人啦，题目都是真的。反正
1: 、啊、anyway 就是五年，二零一六年的暑假，好、哦、加入好是,是怎么样契机加入的？呃，加入的原因就是因为我本来就跟徐正是朋友嘛。嗯，然后那个时候我刚结束我在呃国外的工作，那时候在都是在国外工作，然后决定回到台湾，然后回到台湾的，我记得好像是某一天的晚上，飞机到台湾，然后那时候还是在时差当中，整个人就是非常混乱，然后就接到徐正的电话，他打电话跟我说，哎、欸，你明天早上八点有空吗？我说干嘛？他说来聊聊。我说哦……’<笑>然后我就加入了、嗯<笑>，就这样，这就这样，这么简故事有两个我
3: 很困惑的点，嗯、第一个是徐正会早上八点，<笑>其有另
1: 一个那时候还那候还约了其他人一起，所以就比较早。哦哦、但反正对啊，就这样。那时候他想说就一起来玩玩吧。那个时候我们对这个泽泽到底会变成什么样子也都没有什么,什么概念呢、啊，就想说来看看会发生什么事情。那我们也算是臭味相投。就是市场这
0: 样子、yeah. ，OK， 好。那你当初刚加入泽泽的时候，那个时候是怎么样子的一个光景？在做一些什么案子啊，或者那个平台？对啊，你那时候什么光景你你？
1: 那时候光景就叫做完全不知道自己在干嘛，嗯，然后没有人知道要怎么做，没有什么人知道群众募资在干嘛啊，案子来其实也不太知道到底要做什么，那就是真的就是自由发挥这样子
3: 。我那时候应该还在。
1: Yep、yeah.。某飞整飞行，呃呃，你要讲谁？是,是飞行平台？是 f l
3: y i n V 吧？对吧？嗯、我不知道，大概可能吧。我看了，了，太久了，太久了，把自己
1: 归在哪？都,都是历史
3: ，都是过去。啊
1: 啊、那时候就这样啊，然后嗯嗯嗯那时候我们也还没有比较像现在一样固定工作的地方。那时候就是全台北咖啡厅跑透透
0: ，然后
1: 为了要，比如说。呃，好不容易站到一个咖啡厅的位置可以开会，就努力把会都排在同一天，所以就找一家咖啡厅<笑>、啊，好辛苦，坚持创业。什么九早上九点十点就去站一桌嗯嗯，然后我们就在那一桌就开始开，开一整天，开到那咖啡厅一直来说你们到底在干嘛，因、嗯、为很像直销，直销对,对。然后就前面人就会一直换一直换，然后一天可能开五六个会，然后我开完了讲说啊不行不行，等一下还有其他人要开，我就在那边硬坐，坐到下一个能够来用这张桌子的人，就不能放弃这张桌子嘛对。所以那时候就是这样。<笑>全台北市咖啡厅走偷偷。那你
3: 还记得你那时候第一个带的案子吗
1: ？第一个带的案子好像以前那个时候，我们大部分都是我们一起带案子， uh, 就几个人一起。那到真的好像比较我自己负责的， uh, 好像是好像是那个活板印刷机哦， uh, 一间印刷行的那个，一、uh, 间、uh, 印刷行对那个活版印刷机，活版印刷我记得是那个。Uh, 然后后面。Uh. 后面就越越、啊、我其實真的是越带越大，越来越多是是
2: <音樂>，越来越大咖的
1: ，也每都是咖，大家都是咖。
2: <笑>那个时候只有几个人，一开始的时候，你是不是像全部减掉？对,對,對,對,對,對,對,對，对，对、那個
1: ，从来减掉，减掉。反正那时候我们就有，以前英文，我我们有我们的,我們,我,們的我们的 CEO 嘛，然后 PM 有我跟另外一个人，然后我们有一个行政会计，哎、啊，一个工程师哦，然后啊有一个客服，所以那时候是六个人，哇，六个人，哦、個人但是蛮多人也都是还有其他事情在做，所以。人很少了那时候
2: ，那到现在大概是多少人的规模、嗯
1: ？呃，现在我们有三十二个、嗯，超爆多，三十二个人。然后疫情期间又加入了几个人，嗯、所以我刚算了一下是三十二个。所以
3: 你们就是帮台湾的这个就业就业比例是增加
0: 的，就对，成长了五
3: 倍啊你！你觉得我们是台
1: 积电？是不是？三十、啊、<笑>也不多、啊<笑>。那我想问一下
0: 大丁，当初决定加入这个是蛮勇敢的一个决定。嗯、那个时候这个群众集资领域。就没什么人知道嘛，然后东司也还在很草创的阶段、嗯。对，从国外回来怎么那么勇敢，就决定要受到那个徐峥的那个光芒。那个时候是
1: 这样，我那时候在英国认识徐峥的时候啊，我妈我跟没听过哲哲是什么，然后大家都因为那个啊、哦，他是徐峥的，徐峥是我室友的朋友。对，然后我室友就说啊，你要认识这个人，这个人是哲哲老板。我就心想说，哲哲什么？然后我就赶快假装我知道，就说哇酷、哦、不酷？哲哲哲哲这样，<笑>天天对对对对然后说身边所有，因为我以前是设计师然后身边所有的设计师朋友，大家就说哇，这个是哲哲，这样很厉害。我就想说完了完了，我都不知道是什么<笑>样，然后就稍微去偷查一下。然后后来跟哲跟徐峥比较熟之后啊，我那时候还有其他工作嘛，所以我其实有点像是看着他经营哲哲，但他人还在英国，然后就看着他做这些案子。然后那时候就是各种。不同的专栏，然后大概才知道说，哦，他到底在做什么？对，但那时候也也真的也没有想过说会加入，因为我那时候也还以为我就是会当设计师
3: ，说不定你就是那个什么地下连云的议议员之，没没有那么厉害， oh, yeah, yeah, yeah. 可
1: 能是在某个科技公司画画鼠吧，<笑><笑><但是><笑>某
0: 个粉丝团当小编
1: 之对对对,对对对对对。但是反正回来之后，他可能也想说就，就、哎、大家也算是朋友，然后他也是找几个身边比较熟的人，想说就那个时候。刚好他回到台湾，然后他决定要认,認比比较 full time 的去经营泽泽的时候、嗯，可能需要一些帮手，然后那时候我们就加入了，然后真的就是在那个黑暗的房间里面摸一条路的那种感觉，那时候其实蛮好玩的，对，就一切什么东西都大家都不会，比如说呃，现在大家都会下广告，那时候没有人知道下广什么就不知道，啊，就每天都在那边研究啊什么的。
3: 那刚聊完这个泽泽的发展的演艺史，这样，那可是我们现在还有一些好奇的，还蛮多听众会问我们说，就是呃，如果今天那个产品除了泽泽之外，我海外可以去哪里布局啊、哦？对，然后我我们这边自己有整理啊，就是说，呃，如果你要去全球市场的话，像 k i c k s t a r 的 Indiegogo 可能会觉得是比较可以全球面向，或是欧美市场面向。不过亚洲有三个国家。呃，其实都发展的蛮兴盛，日本、韩国跟台湾。那大丁有没有觉得说，哎、嗯欸，由平台 PN 的角色来看这三个平台，你觉得有什么样的各自的特色或者差别
1: ？我自己觉得韩国跟台湾蛮像的，我不晓得你们有没有这种感觉
3: ，就是說平像吗？还是就是
1: 简单来讲，就是在台湾卖的很好的东西，在韩国好像都可以卖得不错，反过来是一样。然后日本跟我们、嗯。这两者的距离就稍微比较远一点点。怎么说？呃，就日本人的品味还是比较高高级一点。啊
3: 、可是如果我没记错的话，你你们平台才刚上一个，我觉得超神奇的指甲刀。然后呢？他们木爆
1: 。哦，对了，但我没有说、就是，就是这你当个案讨论，当然是、啊，但还是有好的。整体来讲我来讲，来讲来讲觉得韩国比较香。嗯韩国比较像，韩国跟我们比较像、嗯，日本跟我们比较不一样。首先，第一个就是日本对于不是日本的品牌或是日本的产品，其实还是稍微会比较严格。嗯、啊，有的时候有点，我觉得有一点点小小抗拒的那种感觉，因为毕竟他们自己就很多品牌厉害嘛，他们制造业也是非常非常发达、嗯，所以日本的我觉得他们消费者其实对于就蛮自动的会去会去找日本做的东西。但是韩国就比较 open 一点
3: ，因为 Frame V n 里面其实是算同时在发展对啊。那韩国就挖底子嘛。对。对啊，那日本对现在日本三雄，对能看的就是说 Macro、Can Fire
1: 、Green Funding
3: 。Green Funding，
1: 我觉得 Green Funding 很酷哎、
3: 欸。嗯，你为什么这样觉
1: 得？就是我觉得他们选的案子都我我都蛮喜欢的。哦、真的、哦。很有个性，单家公司我们都拜访过，那个、调性差很多。嗯,嗯。我觉得 Green Funding 跟我们蛮像，就小公司在一个 co-working space 里面。嗯，对，然后 Campfire 就是很美式作风嘛，因为他们的公司比较像美国公司，嗯、然后马库克就是日本的那种媒体广告公司，所以我觉得他们的调性差蛮多的。但当然现在马库克感觉是发展最好的
3: 对。对啊，他们而且都上市了
1: 对。对，然后日本的特色就是平台费比较贵，<笑>太直接了吧？<笑>就是啊，日本特色就是呃，这个东西。他们的人这样跟我说啦，就是日本人在这个比较不是他们平台的事情，这、就是他们市场的市场面。就是日本人还是蛮信奉那种传统的行销管道，然、啊、后电视媒体啊、报纸啊、登、啊、广告啊、嗯、百货公司的广告什么的。嗯、这个就是我觉得这就很神奇，这是我们我们想象不到。韩国也跟我们比较像，就是我们都是走这种网络空战这样这
0: 就像是日本人到现在还是实体 CD 可以卖得非常好一样，他们蛮重视这种实体的东西。所以他,他们可能会觉得说，这个网络或广告 ，Facebook 这种，它是一个辅助工具。对，他们主线还是要在走实体路线。对，但是我
1: 觉得你一定要讲各自什么事，老实说，其实我觉得都还蛮像，因为现在国际交流太频繁了，所以呃，任何一个产品，任何一个案子，在某一个国家平台做得很好，其他国家也都会想要试着去去引进一下，去接触的、就是。所以我觉得最后这个市场，这个国际化市场会导致大家其实会，我觉得会有点会有点像啊，会有点像
3: 。嗯、就像很多在啧啧看到，哎，呃，可能没有过多久，像马卡 k 就会出现，洼地姐会出现，对，这样子，你有没有觉得说台湾的团队，嗯、呃，你会觉得说他们可以先在地区性平台试水温呢？再到 Kickstarter 还是应该反过来
1: ？对，很简单、啊，看你荷包深度啊。荷包、啊、<笑>讲白不就是这样吗？非常现实的对啊非常现实，就是做全球性平台，做 Kickstarter、做 Indiegogo 所需要成本很高、啊，嗯，所以银弹你没有准备好那个银弹去挑战，其实风险是很大的，对，加上我们不要说，我们看到这些上架、哦、拍拍摄这些内容做行销这些钱，你要设立公司啊，税务啊，物流啊，对不对 ？logistic s 这些全部都是钱嘛，所以我会不会太太直接？不会，就是、就是、就是你没有你没有储备好够多的那个这个存粮，你是没办法度过这种全球平台的寒冬的，对，所以地区性平台就是先筹一点银单。去挑战，哦、但反过来的话，就是如果你是真的那种非常、嗯、呃，就是万事俱备团队，你想要直接进攻全球性平台，我觉得也蛮好的、啊。但我我想说一个，就是有一些案子真的也不见得在全球性平台做的一定比地区性平台好。这个我相信你没有经验、嗯。嗯。有些人在地区性平台其实跑的最后的成绩，搞不好是跟全球性平台是差不多，甚至更好的
3: 。曾经有一把菜刀嘛，菜刀对不对？我们在 Kickstarter 那时候跑了，好像六万多美金吧。嗯。嗯然后我们在泽泽上面好像跑了快四十万美金对，对,、啊、对,对超过超过，对，就是变成说很吃当地到底对这个品相的深
1: 度，其实其实其实也不是，我差其实关键就是这样，就是终究我们身为台湾人，那想一个台湾人会比较容易买单的梗比较容易，但是。嗯想一个住在美国中西部的消费者他会喜欢的歌，那太难了，因为这远离我们生活经验太远，嗯
3: 嗯、文化的差异。嗯、对，嗯、好、嗯，那你
1: 今天去找一个广告公司，那也真的很取决于你找到的人的厉害程度，跟他愿意花多少心力去做这件事情。所以，所以那个本来就难易度就有差。嗯、我觉得去挑战国际品牌是一件好事，对。但是我没有觉得一定是所有人都一定要走到那一步
2: 。嗯。那刚刚讲到就是有些台湾的呃团队去国外的案例，那你会觉得有什么样的团队比较适合先从台湾做起再去国外
1: ？有一种东西一定会先从台湾开始做了、嗯，甚至他出海外的难度很高，就你东西很难寄、嗯哦，我会担心太实际。讲一个很很现实，在台湾的群众集资市场当中，有非常多成功的寝具嘛，嗯、做床、嗯、做枕头做棉被、嗯，那个做外销其实蛮辛苦的、嗯，因为运口不太有。对啊对啊对啊。对啊对啊对所以，如果你是那种类型的话，你然后你想要一口气直接挑战国外，你就要有那个心理准备，就是那个那个运费爆炸，那个会非常，嗯、物流
0: 的处理起来会非常麻烦、啊，这是一种啊嗯
1: 嗯。那再来就是还有一个东西，就是如果你做的东西真的是有那么一点黑科技的成分，就是那种真的很高端的技术的话，有时候有些台湾的。消费者可能买单程度不会那么高，但或许国外有些消费者，就他那种 early adopter 数量比台湾多很多，对,對、嗯，你就可以去挑战看看。嗯、但就像我们刚在前面讲的嘛，就银弹咬狗、嗯，然后找对人帮你去做中间这些你不,不擅长的部分
0: 。嗯、我觉得刚刚其实讲蛮道理，就是那个呃有黑科技的部分，我觉得其实在国外的平台，无论 Kickstarter 还是 Indiegogo， 他们对于这个科技创新，或是说实在就是买来不知道干嘛的小废物，他们就是比较有兴趣，嗯、对不对？然后那个接受度。就是对于说哦，你用一个很炫酷的技术，可是在台湾大家就会可很讲究你的 CP 值、嗯，然后生活
1: 中怎么使用这样子、嗯。就是讲直接一点啊，国外平台的卖梦程度还是比较高一点。哎、嗯，确实确实,确实<笑>卖一个梦想，对，但是卖梦没有错啊。就是为什么卖梦没有错？很简单，因为有人会愿意买啊，有人愿意买梦，你干嘛不卖？对，嗯、他就喜欢那个拿到最酷的新品的感觉。对、啊、对、啊、对、啊，虽然完全不知道怎么用它，但是我有、嗯、这样子。对啊，所以。所以这个东西，我觉得市场属性不太一样。台湾的集资市场还是呃比较慢慢的往日常化去走，对，所以大家喜欢买的是日常生活用得到的东西，嗯嗯喜欢买一些小东西这样子。嗯、但是呃，国外集资市场还是有那种呃，我得以科技层面来说，有那种高端黑科技的存在。嗯嗯这个东西呃，也不是说台湾人不买单了、啊，但我觉得台湾台湾的开发者也很少。嗯嗯这,这个这个这个也不得不承认
0: 。那刚刚有提到说那个台湾市场啊，你觉得都是以生活类这种东西为主，这跟你们当初做这个平台或者刚开始营营运的时候那个想象
1: 是一样的吗？啊，呃，老实承认呢，没有在想象这件事情，就是。这个可以顺便讲一下，其实蛮多人好像呃会以为泽泽有在选东西，哎、欸，对，泽泽有在选说什么东西可以做。其实我们从来不选，我们的那个标准设的其实是蛮宽松的，基本上符合群众集资的精神、嗯，然后合法的东西我们都让他上。原因是因为这个东西太不能借重少数人的经验去做门槛了，嗯，对，就不该有一个人来说。找什么东西可以，什么东西不行？因为我们都无法想象到底市场需要什么，市场想要什么东西嘛。所以其实我们是非常自然而然发展的。我我相信你们应该有都可以感受到，就我们合作这么多这么久以来，我们就是真的呃，会去想看看说哦，还有什么东西有潜力？对，可是我们不会说啊，你这个东西没潜力，所以不准做。如果是这样的话，整个上面现在大概有一半很好的案子都已经被可能被我们自己个人私心淘汰掉。这样，我非常多很糗的经验都是那种在。某一个案子很早期的时候，跟对方说：“你真的要做吗？这东西真的不会成功。”然后事后就是彻底被打脸。就就对,对,对,对,对对对对对对对,对所以我太多这种经验，我现在都已经不太再去妄加做这种判断，嗯、就是说啊，我觉得市场一定要往哪个方向走。现在就是不什
3: 么什么都给他推一把，这样子。嗯、应该说什么
1: 都来推推看，试试看看。推的成的东西就代表他有那个潜力、嗯。而且我
3: 觉得最有趣的是、嗯，如果这个领域还没有人推过的。反而在折折是蛮有可能，没错，对，最有可能成功的。那很多这样像是雨伞这样子、嗯，然后后面就会开
0: 始
2: 各种雨伞、啊。我觉得
0: 这个折泽上面看到台湾人这个复制能力也是很快的。對對對對對對一把雨伞卖很早，二万一下一个月以后全部都是雨对啊，长
2: 的短的。哦，最印象深刻
0: 就是之前那个邓家传在飞机杯的时候，他、嗯、他卖破了这个历史
1: 新高的数量。<笑>结果后来一个月以后，嗯，怎么这个雨后春笋啊？雨后春笋啊種，这个这个是一定的啊，这个是而且甚至讲白。这个也不是台湾的集资市场的那个的独有的，你去看 Kickstarter，Kickstarter 更更夸张。嗯、呃，对 ，Kickstarter 一个，比如说你如果今天卖一个充电转接头成功了，马上出现一百个充电转接头，而且而还比你卖的更便宜，更,更早发货，真的超是他们那个复制能力真的是真的是超快。但是我觉得合理，所以所有市场都都应该要这样，有人成功了就要有足够多的人跟进，这东西才会进步，不然的话，那第一个人就一直躺在那边赚。那是世界，其实我我们就不会有现在我们有、啊、这个东西，对对对对,對。嗯、所以本来
3: 这就代表了泽泽要背负了另外一个骂名的，是不
1: 是？那骂名是什么？就
3: 是因为他变成很多人就会复制过去啊，然后或者说呃，就像我们今天的主题，就是到底为什么泽泽没有做筛选，然后造就了后面有一些问题，然后被大家骂说，哎，泽泽上面都是诈骗。这件事情我觉得在最近有一点点就是。啊、嗯！你不要那么客气啊，直接讲，哦、對對對對<笑>直接讲出来。比较多人在讨论、嗯，比较多人、嗯、比较多人在骂，讨论。就看，我觉得这件事让我觉得百思不得其解、哦，就是明明这个平台对于提案者跟赞助者双方都得利，嗯，对。那为什么不会？大家会觉得说，哎、欸，这个泽泽好像是一个诈骗平
1: 台 ？OK， 其实呃，蛮多人都会蛮好奇，说我们到底有没有筛选，有没有审核的？我我可,可以直接跟大家讲我们的那个机制。我们机制就是基本上，如果说对方提的专案是比较偏向产品类型的，我们基本上都会要求我们要看到一个就是呃功能可以验证的样品，哦，确保这东西可以做出来。嗯然后我们也可以去稍微去评估一下，说这东西它说它需要集到多少钱是否合理哦，然后再也是稍微看一下这个团队的人员组成的背景是不是可以撑起把这个专案好好的履行完毕。这样我们大家就看这几件事情。可是老实说，做过产品的知道它的变数还是非常非常多。嗯，所以呃，你真的做出一个很好的样品，你还是有可能会错估你的生产成本，你还是有可能错估你的生产时间，甚至是我们讲碰到像现在这种疫情的状况哦，原料涨价，制造涨价。呃，航运变得不顺什么，这其实都是很有可能在我们审核那阶段就无法预料到、嗯，那是不
2: 可控的。
1: 对，所以我们在审核的时候，当然一开始还是有一个审核机制，尽可能、尽可能去把关說，说至少这个人当他接到这笔钱的时候，他还是可以呃履行他所承诺的事情。对，但呃也承认我们无法做到完美了、哦，因为有很多东西可能不在我们的控制中，所以我们也只能尽可能的去做。
3: 可是像 Kickstarter 它的平台上面就会在每一次赞助的时候提到一个说，你现在参与的是一个群众集资的计划，是，然后你有可能不会拿到任何的回馈、okay。你觉得
1: 在台湾有可能做这件事嗎？呃，这是为什么 Kickstarter 可以做这件事？因为 Kickstarter 有法规做后盾，啊、嗯，就是他们在那个地方有一些州是有这样的法律，就是群众集资是一个不需要承担那个呃最后这个交易关系的、嗯，它就是一个真的我把一笔钱送你去圆梦。你圆梦成功与否，我都不能对你有任何的索赔。嗯，但在台湾因为没有相关法律保护嘛，所以目前在台湾的群众集资都还是受到。呃，民法、消保法的限制、嗯，它其实就是网络交易。那网络交易，你就不可以去跟大家讲说，你给我钱，我不会把东西给你。原因就是因为它会涉及到那个对价关系。所以你为什么要笑那么开心？因为我觉得这
3: 个更更重要的是台湾，我觉得民风应该是不能接受这件事，动不动就是我到时候会小偷你。哎、欸，我们是超级多的，但、嗯就是、我对啊，我告你合啊
1: 我,們我们碰到的是很多，但是我觉得呃。换个角度讲，就是我们不要把我们不要把这件事情想成是绝对的坏事，我们就把这件事情想成是他就是在逼我们变好。我知道这样讲起来很 okay, 很干、okay, 很极端、okay, 哦，对，很极端。但我我讲一个，这个是一个、哦、这是一个状况是这样哈，就是如果所有的群众集资的支持者都是那种真的抱持着我支持你，然后我希望你就是做你想做的事情的话，其实，在台湾我猜的数量可能。现阶段来说还不会到太多，所以我们势必得要向一些大众去说我们在做什么事情，然后希望他们可以来支持。但他们当然有一些人是在这过程当中比较习惯既有的那种电商消费，就、嗯、今天买明天就要收到啊什么的。嗯、那那个就是需要花一点时间去教育嘛、嗯。那如果说真的要走到你刚说那一步，像 Kickstarter 跟你讲说啊，你现在只要赞助了之后，你就这个东西你就相当于把钱送给他，那必须要有一个法源依据才可以做这件事。我们不能自己去宣布说。就是当然了，就是如果我们之中有人去选立委，可能就哎，哎哎哎，怎么在看呢？这个什么环节？但是呃，在那之前，其实还是没有办法去做到像你说的那样的事情。嗯，对啊，所以我觉得如果能够，我觉得很棒啊、呃。我我觉得我自己认为那是最棒的状况。
2: 我们知道大概是从二零二零二零二九呃二零一九开始，二零二九什么、啊、<笑>什么、啊，二零一九开始就是泽泽开始出现一些预购的商品，就是有一个区块明显的分开了跟集资商品的区别嘛。但还是有很多的赞助者会突然说，为什么我买集资的东西好像还是在做电商一样？就是泽泽以平台方，你会怎么定义这件事情？这样
1: 、哦、其实我们的定义蛮简单，这大概是脉络是这样，嗯、就是二零一。六年、一七年、二零一八年的台湾的那个集资产业非常蓬勃，这样快速发展、嗯。那当时当然都是还是以说研发产品为主的这种新科技、啊、这种提案团队为主。嗯、可是待到二零一八年下半年之后，开始有一种新形态的人想要来跟我们合作，就是所谓的代理商。嗯，对。那代理商他可能是从原厂这边代理产品，然后希望可以销售到台湾来。他他一样提供保护一下是官方的好产品。嗯。那我们当时呃在思考这件事情的时候，以往。在群众集资的世界当中，这种产品其实比较难出现，因为我们都会说啊，群众集资的产品要是一个世界上还不存在的一个全新啊原创产品、嗯，更新一对，可是呃，换个角度讲啊，就是应该说，如果我们把群众集资平台的这个角色或者存在的目的稍微退后一步来看，其实我们就是。希望去呃符合在市场上有一群消费者，他想要拿到最新最酷最好最好讲出来有点汗
2: 颜<笑>最新最酷的东
1: 西。讲那其实代理商手上其实他们有时候也可以从国外的很棒的品牌代理到一些好的产品进来台湾，嗯、所以我们就在思考说，哎，要怎么样干嘛合作？可是呃想到说集资这个字好像在他们身上会比较不适用，因为其实那些产品对,对,、嗯、对就是他们好像会觉得说我其实也没有需要集资哦，东西我其实就是。原厂可能已经是在生产中了，那我就是去跟他进货，所以我们后来想说，那我们把它区分开来叫做预购，所以比较偏向这种代理型的产品，我们把它放在预购这个频道，那也希望让大家有一点、嗯、呃，我们没有很。呃，直接的去昭告天下，说它两者的差别是什么？其实我们也开放给厂商自己决定，嗯嗯嗯就是如果你的东西符合集资的这个本质，你就是要开发新产品，可是你认为说我不想要使用集资这个字，我想要让别人觉得我是预购也没关系，我们也没有强迫大家一定要怎么选。但如果你是符合预购的，那你还就是在这个预购类的分区。也希望大家不要有误会，就觉得说。呃，我去预购类型买一个东西，可是我好像在支持他去做生产，其实那个就有点概念上就跟集资会有一点点不太一样
3: 。预购就是预购
1: ，对，预、嗯、购就是预购，所以预购你会发现，就是其实扣除掉一些少数案例来讲，其实预购类通常出货还是比较快一点。
3: 对，然后其
1: 实很多人甚至更喜欢去买预购类的东西因，因为他会觉得说，哎、欸，更快拿到，然后这些品牌我也都认识，嗯、也都是一些比较有历史、可能比较经验的品牌，拿到东西我会觉得比较信赖，嗯，对啊，所以其实还是有一些消费者会是比较属于这个类型。那其实对我们来讲，我们的想法其实蛮简单，就是说支持一个集资产品需要一点信仰。你要相信这个团队可以做出好东西。那还没有办法拿出这种对于一个新创团队有如此多的信赖的人，他可能会倾向支持这种预购类型的产品、嗯。可是当他支持了五个预购类型的产品，或许某一天他就会觉得，嗯，那我可以来支持一个极致产品看看。那这个世界就进步了點點。哎呦，这个 i d 很棒呢。所以，所以多了这个频道，其实某种程度上，我们接触到能够接触到的人会瞬间变广非常多。嗯、那。呃、有些人他或许赞助后的经验是好的、嗯哼哼，几次之后他就会想说，那我或许我这次来试试看，試試看 OK, 新创看看對。对，有的时候你去翻一些大家过去赞助过的东西，你就会发现这个趋势，就是他赞助几个预购的东西之后，哎、欸，他下一次他就想要来赞助一个，呃，不一定是原，不一定是集资的商品，或许是一个社会议题，嗯、或许是一个原创的出版、嗯、都 OK， 但是他会开始慢慢的有机会去支持一个更新，嗯、然后可能。呃，以极致来说，它可能风险更高，不确定性更高，但是可能更加创新的东西。那我觉得这个达、嗯哦、就达到一个很棒的效果
2: 。有，这我记得我们在第二集的时候，有是有讲到那个从预告开始的时候，它其实是有推进下一年的极致的整个从成长的额度这样子。对，对，对没有错、就
3: 是。呃，那我记得好像是 Many 吧 ，Many 有提到说，就是整体。以群众集资的市场来说，也因为了预购市场而带进了很多原创的团队进来，然后也带进了很多原本不是这样的一个赞助者，他后来变成一个群众集资的赞助者。对这一块
1: ，其实是的确是包含我们的呃会员的成长，然后会员多了很多，我们过去可能没有想到的会员族群，我觉得都跟这个预购式加入有关。那甚至是呃讲一个更深一层的的，我觉得嗯对市场有。正面影响的事情就是，呃，我觉得代理商这个角色加入到集资的这个产业当中，其实带进很多过去大家不知道的 know how。对，其实代理商，怎么,么说？呃，例如说，其实代理商对于大部分是对于国际贸易最敏锐的一群人。哦、嗯呃，对于比如说做各国之间的产品的输送、运输，然后包含定价策略，怎么样去选产品？我觉得这些东西其实都给我们带来很多很新的视角去看。既有东西，然后这些经验其实放在原创团队或者一些本土团队上来讲，我觉得也是有加分、有帮助的。所以，比较
3: 像是说本土团队原本就是很、很、很天真的在想这个，或者在研发产品、嗯，对，或、嗯、者整个架构、嗯、这个成本结构上面。但其实透过代理商的经验，你就会知道说，哎、欸，其实你这个预估其实太。宽松的
1: ，对，或者说，比如说，原创团队可能会脑中一直觉得说，我这就这个东西，我就是在台湾做一炮而红，成功之后，我就可以进军欧美，成称霸世界，征服宇宙。但是说台湾代理商<笑>、欸、这句话讲得很溜，你常常在跟人家讲这句话，都啊就是、我都在跟大家<笑>来做几支，就是、这样。反正呃，台湾代理商有时候会提供一些建议或者一些想法，会让你知道说，那你想象一下，如果你今天是一个欧美代理商，你为什么要代理你的产品？嗯嗯嗯<音>，对，然后我觉得这些东西他们可以提供一些，就是所谓的 fresh eye， 就是可以
2: 不同的角度，不同的角
1: 度跟一些不同的经验，而且他们当然开发产品是一件很热血，然后怎么讲很刺激的事情，可是。代理商其实某种程度上代表的是非常市场派的，嗯，他就是这个东西啊有市场性啊会卖，然后能够带来营收，能够有一个好的品牌价值、嗯，所以他们那边提供的建议就是非常的一针见血，嗯，对，所以也因为这样的关系，我觉得让我们也认识了蛮多这种代理商的伙伴，然后也拓展了蛮多我们的知识领域，这样子，真、嗯、的很棒可。可是其
3: 实很多的赞助者他好像还是。我其实看到蛮蛮多的留言，是说他还是没办法去分辨出呃什么是群众集资，或者什么时候是预购这件事情，在未来会有一些改变吗
1: ？呃，会啦，我们我们未来有希望让这两个东西在视觉呈现上可以再更明确、更明确的不一样一，嗯，然后希望让大家可以更呃更直接的知道，哦，就现在自己在赞助的是一个集资的，还是是一个预购型的专案。对这个呃，也的确很多人跟我们反映，然后我们也就持续有在研究，说看要怎么样比较好。对，但但是因为泽泽基本上就是以群众集资起家了，所以在我们网站上最醒目、最显眼、最棒的位置，我们都还是希望可以保留给群众集资这个我们的老本行，嗯，嗯大概是这样
0: 。嗯、那哎，那我这边自己其实有另外一个问题，就是我们之之前的 podcast 计数也聊过，就是像这么多预购型的案子加入了以后，其实对于消费者来说，那他就可以买到最新的。其实有时候预购可以把一些国外的英，这、就是可以抓住印迪狗狗很新的产品代价、嗯嗯，他们可以接触到新东西。那对品牌来说，那我们也扩大了参加的人数；对代理商来说，也赚到钱了。听起来是大家都赢的情面。那大家就究竟网络上那些人在吵什么？就是这些争议
1: 会是从哪来的 ？OK， 听起来没有人吃亏啊。我们大家去了解一下，大家对于群众集资这个，我们以赞助者的角度去去看这件事情的话，就是大部分的不开心的原因，其实很大一部分、很大一部分是出货延迟。嗯嗯，对，嗯、出货延迟。那出货延迟其实也不是台湾群众集资市场的一个独有的现象，就全世界的群众集资市场、嗯、出货延迟都是一个都,都是一个大问、那個、個背,景
3: 背景的这个小知识就是 ，Kicksale t e r 有 e n t 的案子，它是会。会延迟，七成的问题，对对对,对,对,对，只有只有九 percent， 它是准时出货对。对
1: ，那这个东西，呃，最直接的原因就是经验不足。我觉得这些新创团队的确在生产啊什么的上面，很多时候在碰到真的要把东西做出来的时候，就会有出现很多意想不到的状况。我觉得这个出货延迟这个部分，它有两两个事情啊。第一个事情就是，可能当这个产业越来越健全的时候，或许就会有一些人。他能够提供一些 know how 来帮助这些团队去度过这个可能出货延迟的难关。那另外一个也是，其实我觉得市场端的消费者，其实大部分的人，当他真的很支持这个专案的时候，他的容许度其实也是蛮高的。老实说，有很多时候我都会被惊讶到，就蛮多人是愿意等。那当然，有些人他不愿意等，那就可能过程中就会下车或什么的。那这个可能也没有办法。所以，其实绝大部分的这个，嗯，大家觉得负面的的体验，大部分来自出货延迟。那呃，很小一部分的是来自于收到东西不如预期。嗯，那收到东西不如预期这东西，我觉得它嗯也有点难免会碰到啦。这个、因,因为这个是一个只
0: 要在网络上买东西都会遇到的事情吧，不能说这是
1: 折折限定。我在 P C P 叉 h 有时候
0: 买东西<笑>也
1: 会不满意，把它退回去啊。對,對,对，就是这个东西，其实我觉得所有的网络消费都会碰到这种对这种情况。那所以呃，那这个东西归咎于说它是群众集资造成的，有时候我觉得稍微未免有点不公平。嗯，对，那你说真的好募了钱，然后拿了钱，然后没有把东西做出来，然后那个、那个、案例，其实在台湾真的超级超级少
2: ，就对真的，对，其
1: 实真的超级少。那当然，这个东西或许有的时候会有一点这个渲染的状况，是它会被放大。嗯、但以哲来说，好了，就过去这十年来，哲哲有将近呃四千六百、四千七百多个专案，真的就是拿了钱，然后。被大家认为说他是不是跑掉了或什么的，那个真的，一只手数得出来，就绝对是五个专案以内。在这个情况下，说群众其实是诈骗，我觉得有一点点背离事实了。首先，第一个就是我们先定义一下到底什么叫诈骗，对不对？就是你看，如果是觉得群众其实是诈骗的人，可能要先讲他认为哪一个部分是诈骗。我真的有碰过那种他真的底类出货非常非常久，嗯。嗯但他并不是不努力啊，他真的有在努力，想要把这个东西做出来。我觉得在这个努力的过程当中，为什么我知道他在努力？原因是因为他会跟我说，他说我真的还在努力。那当然，消费者有些人会退款什么的，我觉得这都很正常，这是大家的权益。但真的有很多提案人，他是真的很努力的，在解决问题、生产端的问题、资金端的问题。他最后真的好不容易做出来一个东西，或许真的已经 delay 了半年一年，在他 delay 的时候，跟他说你是诈骗，你真的觉得对他有帮助吗？或者你真的觉得对这个产业、对这个世界进步有帮助吗？其实没有帮助。呃，我们不要去看那个4700当中的个位数的 case， 你去想想看，这是过去我自己。真的可以讲，就是在过去这十年来，不光折折，就群众其实在台湾成就了多少的好事的，这个我觉得，我觉得是真的值得公平的事情。嗯、那用“诈骗”两个字去把这些呃，我觉得不管在各种面向上、产品开发面向上、社会议题面向上，甚至是比如说公益的、出版的、拍电影的什么的，把这些东西全部都用“诈骗”两个字把它全部这样压住，我觉得不是非常非常好了。会不会太凶？来自
3: 内
2: 心，内心很感可以起来，我就哭出来。刚那段都要加一些那个背景音乐，只是他
3: 背些对，能能些
1: 那,個對對那个神仙好像有点，好像有点动怒了。对，對<笑>對出来讲啊！对,對<笑>回到主题啦，说诈骗这件事情啊、喔，我认为不要用诈骗这两个字啦。我觉得诈骗这两个字，呃，第一个就是他把人想得太坏了。然后第二个是，我觉得要讲的更明确一点是哪件事情。那像我刚刚讲的，不管是出货延迟，好出货的品质大家觉得不够好，或者真的拿钱跑路的，我觉得都可以个案来。所以团队的
3: update 是不是蛮重要
1: 的？团队 update 非常非常
3: 重要。嗯、所以你们会不断 push 团队说，你还没出货之前，最好呃两三个礼拜或者一个月一定要 update 一次这样
1: 。我觉得这个是作为一个受到别人帮助的基本的诚信要求，好、嗯、就让别人知道说我现在状况如何，嗯、而且我也真的。以我的经验啦，大部分好好的交代自己的状况的团队，他或许是跟大家说啊，我现在因为遇到原料缺货的关系，我现在遇到呃物流堵塞的关系什么、嗯。其实大部分的人都很鼓励我，我不知道你们自己的观察如何。有有有，我在 Kicksar
3: t 上面有个赞助、嗯，我已经收了他的第七十封的 update 了。对啊，<笑>每个月一次的话，就是差不多就是几年了。呃、嗯，大概三五六年，三呃四五年，对对对对,对对对，我已经收到第七十封的 update 了，就是告诉我说，哎，我们还在努力哦
1: ，不觉得很感动吗？<笑>对,对对，我就
3: 想说，算了，我的
0: 钱就放在那边就好了
3: 。光是这个 update
1: 的攻读生的钱<笑>，可能就已经赔本。<笑>确
0: 实是这样，我觉得在网络上买东西或者网络上的行为，都一直都会忘记一个很重要，就是跟你对话的背后是一个活生生的人。是、嗯，就是大家可能，尤其在群中几只，是你真的是面对一个新创团队，这可能是哦，可能有的案子是个大学生的毕制，他们可能四五个人，然后有一个那个梦，有一个这样子毕制的梦想想要实现，那可能遇到一点难关。可是如果你只是把它当成一个机器人或者客服，或者你心中想象他是一个万恶的代理商等等之类的，其实用质检词你就会非常的严厉，因为你觉得他在害你。嗯、他想要侵犯你的权益，但是其实平台上很多人不是故意的，啊、他们也想要做好。毕设
2: 学生都很辛苦呢、欸，设计系学生对不对？倾、啊啊、家荡产哎、欸，这个没办法，不是开玩不然
0: 就
1: 要去北车人家买
2: 、那个啊。你可以
0: 帮我加油吗？啊、<笑>你可以帮我签个名一,下一下。这个真的
1: ，这个真的是。嗯我们换个角度想了，就是如果你真的有一件事情，它已经无懈可击的完美，然后不会出任何错，我认为它真的不需要群众集资、欸。嗯，对嗯我认为这个东西，它就是在现实生活中，它一定会有一条一个好方法可以活得好好的。对，我觉得这群众集资就是，如果我们啊鸡汤准备啊，背景音乐来了，哎、okay, okay, okay. 如果我们能够一起容许在这个世界上去支持一些呃有一点风险的事情跟人的话。我觉得就会很好玩
0: ，嗯、然后世
1: 界就进步得比较快
0: 。针、嗯、对刚刚这样讲，就是其实我们很多消费者不太好的体验，赞助者不太好的体验，都是在这个出货的过程中。那其实泽泽身为平台方，针对这点，就是大家常见的问题或困扰，有没有未来有什么规划可以去辅助或是帮忙团队面对这样子的困难，或是让大家这个消费
1: 者体验会有所进步嘛 ？OK， 呃，基本上我们这边做的事情几个，第一个，我们一定都持续跟提案团队保持联络。嗯嗯，哦，就是我们会希望提案团队也能够跟平台这边说明一下他遇到的状况，有没有什么我们可以帮到忙的地方。那原因是，虽然说按照合作或者契约关系上来说，其实这个是他提案团队跟消费者之间的，我们说纠纷也好，或者是他们的关系也好，但我们还是希望可以帮上一点忙，这样。但如果我们真的发现提案团队消失了，或者是真的没有来，呃，愿意好好面对处理的话，我们还是会给赞助者一些很基本的法律协助。对我们来说啊，我们经过一个比较漫长的自己内部团队的讨论，我们我们自己的想法是，呃，与其用平台的角色去惩罚那些做不好的人，不如去鼓励那些做得很好的人，那看看有没有可能他们带动着大家一起做得更好。嗯，对，所以我们未来也会呃推出一系列的奖励的机制，去机制去奖励那些。啊，不管是他能够很努力的把货准时做出来，哈、哦，履行他的承诺，或者是不但准时出而且把东西做得很好，让大家都很很开心，这样，嗯，机制，就以会陆续的把它推出来，就希望去尝试看看，哦，如果我们不要从惩罚的角度去思考，我们从奖励的的这个方向去切入的话。哦、大家能不能够被这些人鼓励到，然后可以多一个鼓励提案团队的动力，去把事情做得更好。嗯，这个多一点评
0: 价或留言的系统
1: 。呃，对，基本上会有一些一个评价机制这样子。哦、目前呃，详细规则这个还没有完全的确定下来哦，但是。会针对表现好的团队给予他一定程度的奖励，而且会把这件事情昭告给大家看，就是让大家知道说，哎，这是一个曾经有过优良表现的厂商，好，可能透过表彰的形式去向大家介绍他们。对，那是希望可以给这个市场或给这个产业一些正面效应。这是目前我们想到会做的事情
0: 。这个蛮赞的，我蛮喜欢这样的功能。我觉得现在在集资平台上么，在择择上面。算小有缺点的地方吗？就是大家的留言、嗯，大家常常收到东西，这产品很好，你不会去留言，但是有问题就一定会去留言，对對,对，所以很容易东西越卖的越好，你看到上面其实负评是越多的，就是目前这个阶段好像还没有办法很鼓励或是有这个一个好的诱因，让大家愿意去做一个正面跟良性的互动，我觉得会稍微对这个提案。有点可惜，因为我可能自己看到一个很喜欢的案子。对、啊、假如说听到一个团队，他之前有一两个评项，我去看那个留言区，大部分都是有一些有出货问题啊，或者产品有问题要去留言这
3: 样。对，但其实它本质是很好的。对，它
0: 其实是一个好产品對對對。所以
1: 有
3: 更多没有留言的，人，是因为它很棒,他很棒，很开心，又超爽，就忘记来留言、
1: 嗯。其实，其实我相信绝大部分都是这个 case， 因为真的用得开心的，那他们忙着用产品所了，你会、啊、留言、啊？我,我想到我还要回去留言，对,對啊，所以。我们在我们想做的事情也跟也的确是想要去解决这个问题啦，就是看能不能让正面的声音浮出水面。对，那
0: 沉默的多数在。对对对对对对。但是但是如果这东西真的有问
1: 题，我觉得他就是要接受呃赞助者的那个实际的考验、啊，这个也是合理的。嗯、对，所以呃接下来会有一一系列的。一连串的机制会出现，那我们会慢慢推出，也希望大家可以支持我们
0: 。哦，然很常在 Facebook 留言或 Instagram 留言说：“哦、你再不出，我要去告死你，我你全家。”对，我这小机会，小保安来，你,媽媽你这个出门面,面对。那、嗯啊、你们自己实际上有没有真的遇我这样子的例子
1: ？呃，当然有、啊，当然有啊。但是其实老实说以，以呃以我们跟提案人之间的关系来说，告我们其实不太对了、嗯嗯。对，就是真正承受这个。被控告大部分还是提案厂商，但是因为会有很多这种消保的调解会，那我们都去参加，就跟试着跟赞助者说明，然后也试着 push 一下提案人去面对这些问题，就是没有什么解决方法比面对更好。嗯，对，躲起来是没有用的。对，所以这种去参加消保调，那个消保官看到我都会家常便饭了是是，嗯、了是不是？又又来了，又来了。來對<笑>今天今天又是哪个案子啊？<笑><笑>对，所以这经验很多啦，但是。我本来也想说啊，这是好像很严重，但我实际去看一些，就是比如说有这种调解会议的，其实一般的电商平台也超多的哦、嗯。对，大型电商平台其实很常遇到这种事。对啊，对啊，对啊。其实消费就势必通常都会有多少会一点纠纷嘛。嗯。所以为什么
3: 那你会觉得说呃，折子有特别被推上风口
1: ？呃，可能因为我们的都是公开的、呃，可能因为我们的规比较大吧。你说在。就
3: 是就是就是说，是不是因为都是呃，像不管大家留言也是公开的，因为我们基本上我不会去电商留言吧？嗯，就是、对啊，然后或者说我不会去到处呃，因为电商的它可能出货时间比较短，嗯、它不会有比方说两到三个月出货，所以它会累积了一些情绪，然后去爆炸
1: 。嗯、OK， 对，所以是因为这样吗？我觉得关键在于就是集资平台的本身的机制，就是当这个集资专案结束之后，我们就把这笔钱交给对方去生产产品。去呃去，如果是预购式，就是去采购产品这样。那我们比较难做到，像是一般电商平台，可能是发货才给厂商钱。对，因为如果我们做这件事情，发货才给厂商钱，那就不要厂商厂商,商,商很多人就钱在生产，對對,對,對,<笑>對,對,对对他连生产开模具的钱都没有，你要怎么逼他出货？所以这个机制的本身就让我们跟一般的这个电商消费行为就有很大的不同。嗯、所以很多人都会来问说，哎、欸，为什么泽泽不能在我们拿到货之后再把钱给厂商？那这个。必须说，因为没办法，因为这些厂商大部分都很需要这笔钱，才有办法去真的把这东西做出来。所以，我觉得最大关键是这个。那呃，志宇，你刚说都很公开的这件事情，我倒觉得还好啦。现在这个年代，能够公开留言的地方那么多。对不对？你电商平台不让我留，就你粉砖留，粉砖不能留，就 IG 留 ，IG 不能留，我就去你公司留下贴传单。没<笑>错、就是，<笑>就是能够留言的手段很多，所以我相信应该不是不不是因为就是因为太公开，我觉得什么事情都很公
3: 开。我想要多问一点，就是说曾经有看过平台的做法是，他会先给你七十 percent， 嗯，或者是先给你三十 percent， 然后最后再给尾款。你觉得这件事情对于整件事有帮助吗？还是说其实也还好，不太有
1: ？我觉得还好，原因是因为我认为那条线太。那条线的设定到底七十三、十八、十二、十九、十十，到底, 30, 20, 10,、嗯、到底因为你做这件事情不外乎就是希望我拿着一点点钱，用这笔钱来作为贺阻力，让你去把一件事情做好，对对吗？到底拿多少钱对这个人有贺阻力是完全主观的、嗯。比如说今天对一个小团队、一个大团队，你好线会完全不一样；对一个一千万的案子跟一个十五万的案子，你好线会完全不一样。所以那个贺阻力本身有太多不确定因素、嗯，所以我认为这一招的。呃，成功率不会太高，嗯、而且他其实是一个很呃，我觉得他其实是一个很,很粗浅、很不信任、嗯，然后加上有点粗暴的处理方式、嗯。对，所以我没有非常非常觉得这是一个好的解法。
3: 我丁哥今天散发的圣光啊，有啊、嗯
1: ？我刚我刚那个蛮狠的吧，<笑>整个心灵鸡汤教育是怎呢？我觉得还
0: 好。最后等下进个总结吧。好,、啊好,啊好,好，我们听众只有两种，第一种就是很喜欢全从经济领域、很常赞助的人，那第二种是。我自己有一个好的产品，我也想试试看看群群众集资平台的这两类型的人，你们作为平台方有没有什么一些建议或心得可以分享给大家？招商时间还是说、欸啊
1: ，第一种是喜欢群众集资，对，就是赞助人、嗯、哦，就多多关注啊，多多看啊，然后不要对这些新创团队那么严格啊，大家放宽心，<笑>好不好？要自己就是。有有余裕的钱来支持一些让好事发生
3: ，而且这樣莫名其妙会收到一个包裹，对啊，嗯、就是这個是,當就是小礼物啦，隔了几惊
1: 喜经济学这样。对，然后呃，第二种
0: 第二种就是真的对于提案有兴趣，自己也想要尝试。嗯、那听过投想通想透过我们这节目学一些东西回去，这样子、okay. 对提案人来说
1: ，对提案人来说，我觉得没有什么更重要建议，就是马上提案，马上开始做，真的不要再想，不要想、嗯，因为想是没有用的啦、啊。然后再来就是这个这个时代速度太重要了，所以、嗯、呃，任何一个你想要做的事情，都会有其他人想要做。如果你有任何想要做的事情，就赶快开始做。那我提案
3: 之后，泽泽会提供什么样的帮助
1: 吗？呃，我们这边会有专。经理的团队去跟你接触，然后给一些基本的呃，让你先了解一下集资这件事情它的流程，它有没有什么特别之处，然后给一些呃基本的呃在集资上架的一些经验分享，然后过程当中有需要任何外部的资源啊，我们都尽可能去帮你媒合，大概是这个样子。所以其实用最简单的方法讲了，我们我觉得就是有任何问题哦，我们都会有提供专案人让你来做询问，那我们都尽可能帮你解决你所碰到的问题。好好不不不 guarantee 成功，我先說没有在 guarantee 成功，因为因为真的会有太多人会来找我们说，我要做一千万，什么一千萬,千万，现在的市场已经都在讲五亿了，好不好？<笑>真的、啊，现在来都是说，哎、欸，我要做五亿，这样，那我们就好坐下来，我们来聊聊看怎么做到五亿。<笑>没关系啊，我们来聊聊看，所以任何问题，反正就来讨论看。我们这边也没有，老师，我们也不是什么多有跟大家多不一样，我们就只是见到案子比较多。然后可能看过的东西稍微比大家多一点点，但其实，呃，对于很多提案人来做的东西，我们其实很多也都不一定有碰过，嗯、尤其是如果是一个全新的东西，那我们就是跟大家一起学习成长这样哇。这样、个、哇，赞哦，嗯、超额的，难得看到天使大丁
2: 这样子，钢<笑>琴的那个背景音乐在响，整条的很夸张。<笑>嗯
3: 我们这集就聊到这边哦。如果你想要知道更多有趣的集资计划，欢迎到 Apple Podcast 五星好评告诉我们
2: 。那同时，你也可以在 KKBOX、First Story、Spotify 听到我们的节目哦。
0: 也欢迎到 Facebook、Instagram 搜寻隔壁老王的实验室，跟我们留言互动哦。我是老王，我是欧文，
2: 我是华华，
1: 我是大丁。我们
0: 下周再见，拜拜
3: 。Bye
1: bye bye
0: bye